0: Das ist der Ostschweiz-Talk. Mein Name ist Giuseppe Grazia. Das Open Art Museum St. Gallen präsentiert ab dem 30. März die Ausstellung Outsider Art unter dem Halbmond mit 25 Kulturschaffenden aus Marokko, Syrien, dem Iran und der Türkei. Bei mir zu Gast ist Monika Jagfeld, die Leiterin des Museums. Monika Jagfeld, herzlich willkommen im Ostschweiz-Talk. Hallo, ich freue mich da zu sein. Monika, warum eigentlich Werke aus dem islamischen Raum ausstellen? Das war meine allererste Frage, die ich hatte, als ich das Plakat das erste Mal gesehen habe. Warum aus dem islamischen Raum?
1: Gegenfrage, warum nicht, wäre die erste Frage. Nein, wir haben das natürlich eingebettet in eine Ausstellungstrilogie, die sich dem Thema widmet, das Andere in der Kunst. Und das ist jetzt die letzte Ausstellung dazu, mit der Frage kultureller Identität. Die ersten beiden Ausstellungen waren Antonio Ligabur, der Schweizer Van Gogh, mit Fragen sozialer Identität. Die zweite war Ovatashi, Transidentität, Ich, Du, Er, Sie, hier. Und, oder crazy queer and lovable, wie Ovatashi häufig auch bezeichnet wurde, zu dem Thema Genderidentität, Transidentität. Und jetzt sind wir bei der letzten Frage einer kulturellen Identität. Und mir ist immer wieder aufgefallen, dass man sehr gerne von der Arbrüt als einer global language spricht. Und dann ist die Frage, ist wirklich diese Kunst, die Arbrüt, die Outsider Art, eine global language? Oder ist es nicht so wieder die Rezeptionsfrage, wir suchen nach einem globalen, internationalen Begriff, mit dem wir Phänomene in der Kunst bezeichnen können, damit wir uns wieder verständigen können. Das heißt aber nicht, dass diese Kunst ein einheitliche Global Language ist.
0: Also könnte man auch sagen, auch schon der Begriff, der, der ähm, die Begriffe, die wir verwenden hier im Westen, sie gelten eigentlich nur für uns. Sie sind gar nicht global. Wenn ich jetzt sage, Outsider Art, wenn ich das irgendwo in Syrien sage oder im Iran oder eben in der Türkei, dann wird das vielleicht gar nicht verstanden.
1: Exakt. Also die Idee von Jean Dubuffet, als er den Begriff Arbrüt kreiert hat, war tatsächlich, dass die Arbrüt ein subversives Gegenmodell sein sollte zu acht kulturell. Und diese Auseinandersetzung, dieses Problem, dass sich eine Kunstform gegen die Art kulturell, also die Salonkunst, den Kunstbetrieb wenden soll, das haben andere Kulturen vielleicht gar nicht. Also wozu brauchen Sie vielleicht überhaupt den Begriff Outsider Art? Den brauchen wir. Wir sind aber tatsächlich groß geworden in einem Verständnis von Kunst, das letztendlich christlich geprägt ist mit seiner ganzen Geschichte einer christlich geprägten Kunst. Unsere Kunstgeschichte ist eine christlich geprägte. Und wir vergessen dabei, dass es eben nicht die eine Kunst gibt, sondern es gibt ganz viele Künste und Künste verschiedener Kulturen. Und dabei meine ich jetzt nicht nur dann die Sag mal die ethnologische Betrachtung, wie sie andere Völkerkunde, Museen, wie sie früher hießen, betrieben haben, sondern wirklich das Verständnis von Kunst. Was ist unser Verständnis von Kunst? Und das ist schon kulturell geprägt. Und das heißt, das kann nicht identisch sein in anderen Ländern, anderer Kulturen. Und dann ist auch die Frage, welche Rolle spielt dort der Begriff Outsider Art, Und wir haben das zum Beispiel auch bei Japan gesehen im japanischen gibt es kein äquivalent zu dem begriff outsider art sie haben den begriff erbrüt importiert nach japan um damit eigentlich eine europäische oder westlich
0: euroamerikanische perspektive auf kunst zu bedienen aber könnte man sagen dass zum beispiel das grenzgängertum das du beschreibst auf der suche nach kunst in der im Geben von einer Plattform für diese Kunst, dieses Grenzgängertum, dass wir wissen, an den Rändern der verschiedenen Definitionen bewegen wir uns und suchen, dass das zumindest universal ist, was du versuchst oder was andere auch tun. Dieses Grenzgängertum ist ja ein universales dann. Kann man das so sagen? Richtig. Auf der
1: anderen Seite ist dann auch die Frage, wenn zum Beispiel in einer Kultur, ist je nach Region, das ist natürlich auch dann wieder, entschieden. es gibt ja auch nicht die iranische Kunst oder die marokkanische Kunst, wenn es da eine Tradition von einer autodidaktischen Kunst schon gibt als Kunsttradition, wo ist dann die Outsider Art noch abseits der tradierten Self-taught Art? Also da gibt es dann auf einmal ein, eine, wie soll man sagen, Konfrontation oder ein Gehudel <lacht> mit diesen Begriffen, weil schon dass self tort eigentlich eine Kunsttradition ist und dann ist das nicht mehr wirklich outside. Und dann gibt es aber doch noch wieder einzelne Menschen, die etwas schaffen, was nicht mal mehr ganz dieser Tradition der self entspricht. Und da schauen wir dann wieder genauer hin und das interessiert
0: uns dann auch wieder. Kannst du das sagen, was dich dann fasziniert, mhm. wenn du eben da hingehst und jetzt jenseits dieser Begriffe, auch Begriffsverwirrungen, die man dann antrifft in verschiedenen Kulturen, was du dann spürst, das ist es, das will ich. Kannst du das immer klar sagen oder stellt sich das mit der Zeit erst raus? Wie ist das so?
1: Im ersten Moment gibt es eine große Neugier. Das Schauen, wirklich das Sehen, Werke sehen und sich davon ansprechen lassen, sich davon gefangen nehmen lassen und zu merken, wo findet eine Auseinandersetzung statt, wo finden Fragen statt, wo kommen Fragen auf? Und das ist jetzt eigentlich auch so eine Ausstellung, wo ich überhaupt keine Antworten habe, sondern nur ganz viele
0: Fragen. Zum Beispiel welche Fragen? Welche Fragen?
1: Die erste Frage wäre ja zum Beispiel, dass man denkt: Aha, das Museum, das macht jetzt eine Ausstellung Outsider Art unter dem Halbmond. Die Kuratorin ist jetzt also eine Fachfrau für iranische Kunst und iranische Outsider Art. Oder auch noch dann die marokkanische Outsider Art. Und dann weiß sie auch noch als Expertin etwas über syrische Outsider Art und so weiter.
0: Natürlich, das denke ich alles.
1: <lacht> und dem ist mitnichten so. Ich bin natürlich keine Fachfrau dafür, sondern. Wir müssen mit einem offenen Blick an Werke herangehen und uns dann eigentlich vergegenwärtigen, was wir alles nicht wissen. Also eigentlich ist die Ausstellung eine Darbietung dessen, wovon wir nichts wissen.
0: Großartig definiert. Das erinnert mich an einen Professor, den ich mal hatte äh, in Altorientalistik hatte ich eine Vorlesung und da mussten wir in einer Woche etwa 800 oder 900 Jahre Geschichte pauken und dann eine mündliche Prüfung ablegen. Und dann gehe ich in der Pause zu diesem Professor und sage ihm, es ist eine Schweinerei, dass wir nur so wenig Zeit haben für so eine reiche Geschichte. Und dann sagt er, ich mache das jetzt schon seit 25 Jahren und ich kann Ihnen sagen, der Abgrund des Unwissens wird immer größer ja Das wäre eigentlich das, was du auch sagst. Ne? diese Und das ist, der, ist das für dich auch die Motivation? diese ist immer wieder in diesen Abgrund zu gehen, wo sind wir noch blind sozusagen? Absolut. Also diese Fehlstellen, also dieses, wenn wir so
1: selbstverständlich über Kunst sprechen, was haben wir dann eigentlich für Bilder im Kopf, also sprichwörtlich, welche Werke, Abbildungen von Werken haben wir im Kopf, wenn wir über Kunst reden? Und das andere in der Kunst ist dann schon die Outsiderart im Kunstbetrieb. Wenn ich dann aber den Blick erweitere und auf einmal dann frage, wie steht es denn um kulturelle Diversität in der Outsiderart? Also viel wird jetzt diskutiert über Diversität im Kunstbetrieb, in der sogenannten Hochkunst. Aber wie sieht es denn dann aus in der Outsiderart? Ist das überhaupt thematisiert worden? Und da stellt sich, oder stelle ich fest, dass die meisten Ausstellungen sehr wohl Werke von iranischen KünstlerInnen einbezogen haben, aber die werden dann integriert. Und es wird gar nicht herausgehoben, dass sie eigentlich aus einem anderen kulturellen Kontext kommen. Und es geht uns sicher nicht darum, dass wir jetzt anfangen, Kunst wieder zu nationalisieren. Also was kommt aus der Schweiz und was kommt aus Iran und was kommt aus Türkei und dann sehe ich das Türkische da drin oder das Schweizerische da drin, sondern es geht einfach darum, dass wir kulturelle Kontexte herstellen und dass Kunst immer auch in einem Kontext zu sehen ist. Das finde ich ganz wichtig, egal ob es eine... Akademische Kunst ist, ob es eine outsider ist und dann eben, ob es eine outsider ist, die von einem Schweizer Brütkünstler Peter Wirz, das ist ja eine Dialogausstellung zur Outsider-Art unter dem Halbmond, oder eben aus sie, aus islamisch geprägten Ländern kommt.
0: Wie schwierig war es eigentlich, da ranzukommen? Man stellt sich das von außen ja, ich stelle mir das schwer vor, dass ich aus dem islamischen, also dass ich jetzt in Iran oder nach Syrien oder in die Türkei gehe und mich da einfach so um, umschauen kann, auch in Marokko oder so. Wie war das? Ist das einfach? oder ach, Ich meine jetzt politisch und logistisch?
1: Ja, gute Frage. Die Idee hatte ich ja auch erst. Ne? Ich reise dann überall hin und gehe dann gucken. <lacht> und dann kam Covid. Also wir wollten die Ausstellung ja schon früher gemacht haben und mussten sie verschieben wegen Covid. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn dann irgendwann mal die Grenzen wieder offen sind, Covid-bedingt, dann kann man auch wieder reisen. Und dann kam aber natürlich auch die politischen Situationen dazu, die es nicht einfacher machen, zu reisen und gerade als Frau in bestimmte Länder zu reisen. Und dann habe ich auch gemerkt, das ist vielleicht gut so. Weil würde ich in das Land reisen dann käme ich zurück mit der Idee, oder man hätte wieder die Idee, dass ich da etwas weiß und dass ich die Erfahrung gemacht habe. Und da muss man ja ganz ehrlich sagen, nur weil ich einmal in ein Land fahre und da irgendjemand treffe und man mit jemandem spreche, habe ich noch lange gar keinen Einblick. Und dann ist es vielleicht klarer zu sagen, nein, ich war gar nicht in den Ländern. Ich habe jetzt Werke ausgeliehen über Galeristen. Ich lasse mir etwas erzählen von den Menschen, die wirklich entweder dort leben, die mit KünstlerInnen arbeiten, die dort leben, aber dass ich nicht so tue, als wäre ich die Experte, nur weil ich einmal dahin gereist bin, sondern ich bin tatsächlich diejenige, die nicht weiß und diejenige, die fragt und die andere Menschen zu Wort kommen lassen möchte, die etwas zu sagen wissen. Das sind in erster Linie Künstlerinnen und Künstler, und eben Menschen, die auch mit Künstlerinnen und Künstlern ganz eng zusammenarbeiten. Aber nicht mal heute oder mal eine Woche, sondern das über einen längeren
0: Zeitraum und wirklich einen tieferen Einblick haben. Aber eben, war es denn schwierig? Daran ist es jetzt, du hast ja schon ein, aus vielen Ländern Kunst äh, hier in St. Gallen gezeigt, und jetzt, also dass hier ich habe das im Vorfeld ja schon ein bisschen angeguckt das ist fantastisch und ich habe mich einfach gefragt wie schwierig war es jetzt im Vergleich zu anderen Ländern wo es vielleicht weniger ich stelle mir jetzt einfach als Laie vor schwieriger oder war es gar nicht schwer war es einfach wie da ranzukommen überhaupt das hierher hier, hier zu bringen und so
1: ich habe immer wieder Kolleginnen und Kollegen darauf angesprochen, wenn ich die getroffen habe und habe gesagt, kennst du eine interessante künstlerische Position aus dem Kontext und das und das ist unser Vorhaben, das ist unser Thema, das wir bearbeiten möchten. Und dann war es wirklich auch noch ein Zufall, dass 2022 die Galerie Polysemie in Marseille eine Ausstellung gemacht hat, Iranische Outsider Art. Und dann bin ich dorthin gefahren und da war wirklich eine ganze Menge von Arbeiten von KünstlerInnen, die ich auch noch gar nicht kannte. Die ich auch noch nicht gesehen hatte vorher. Auch nicht bei anderen Ausstellungen und auch nicht bei einer Messe zum Beispiel. Also es gibt ja auch immer die Outsider Art Fair. Ähm, nicht nur in New York, sondern auch in Paris. Einige Positionen, Künstler wie David Kushaki oder Merdat Rashidi, die kennt man. Samane Atef ist inzwischen auch bekannt geworden, auch in Europa. Aber es gibt ganz viele KünstlerInnen, selbst die, die international bekannt sind, die sind noch nicht in Europa angekommen.
0: Und war das für dich auch eine Motivation, das zu ändern?
1: Ja, absolut. Das ist ja unglaublich spannend auch. Und ich hätte jetzt eine große Lust, dahin zu reisen und jetzt zu gucken. Und Aber ich glaube, es war wirklich gut, dass es so gekommen ist, wie es jetzt ist.
0: Ich habe ein Zitat vorbereitet, ein Zitat, das äh, du mir gesagt hast, dass sich das beschäftigt. Darüber sollten wir auch kurz sprechen. Ich zitiere jetzt aus dem Katalog für die neue Ausstellung, "Außerhalb unter dem Halbmond, ich zitiere, wie Atopos kann doch ein Mensch sein. Wie anders ist jemand, der sich einem Ort, Topos, nicht vorschriftsmäßig anpassen will, sich nicht in herrschende Schemata, Topoi, einschließen lässt, nicht mehr die gewohnten Redewendungen, Topoi, verwendet. Manchmal sogar kreiert ein solcher Mensch eine neue Sprache, neue Diskurse, ein neues Narrativ. Menschen, die das Hier und Jetzt überschreiten, konfrontieren uns mit einer befremdenden Vision der uns vertrauten Welt, mit neuen Erklärungen über die Natur, neuen Konzepten für unsere Lebensweise, einer rebellischen Politik, ungewohnten Ausdrucksweisen in der Kunst. Dies alles sind fremde Klänge in der neuen Musik. Ein wunderbares Zitat, du hast mir gesagt, das beschäftigt dich. Warum?
1: Ja, es geht ja immer darum, wie fassen wir diesen Bereich der sogenannten Outsider-Art. Und zugrunde liegt ja immer die Frage, was verstehen wir unter Kunst? Kunst ist ein gesellschaftliches Agreement, ist eine Einverständniserklärung, eine Vereinbarung, was wir unter Kunst verstehen, was wir als Kunst betrachten und warum fallen da viele Werke raus oder viele Kunstschaffende mit dem, wie sie arbeiten, in dem Kontext, wie sie arbeiten, mit den Werken, die sie erschaffen. Warum fallen da so viele heraus? Und die Idee ist ja eigentlich, dass wir uns so weit wie möglich versuchen zu lösen von Begriffen, die wir verwenden können, um uns miteinander zu verständigen. Sprache dient ja vor allen Dingen der Verständigung miteinander. Aber Kunst ist ja ein visueller Ausdruck. Das heißt, die Sprache kann dem nie gerecht werden, Grundsätzlich nicht, egal um wel, von welcher Kunst wir sprechen. Und dass wir versuchen, Kunst nochmal anders zu denken, wegkommen von dieser Sicht einer, eines Kunstbetriebes auf Kunst, eines Kunstmarktes auf Kunst, sondern dass wir versuchen, diesen Raum nochmal zu öffnen zu dem, was Kunst ist, was Kunst sein kann, was Kunst sein soll? Und da finde ich diesen Begriff, des Atopos, wunderbar, dieses Nicht-Definierbaren. So wie Kunst, diese Gretchenfrage, niemand kann sie beantworten, was ist Kunst? Wir haben alle eine Definition von Kunst, die variiert sehr stark, die variiert von Mensch zu Mensch, von Generation zu Generation, von Kultur zu Kultur. Also, Warum müssen wir das immer versuchen, so festzuzurren? Warum können wir diesen Raum nicht versuchen zu öffnen? Und ich glaube, das wäre die größte Zukunftsfähigkeit für Kunst, wenn wir sie zu einem Atopos begreifen, den wir nie wirklich fassen können, aber in dem auch alles möglich ist.
0: Ja, ich habe da auch gelesen, dass dieses ja. Bei der Outside Art als eurozentrischer Begriff, wie es heißt, oder ist es verstanden als subversiv, eine subversive Kunst. Und eine subversive Kunst ist ja dann schon immer machtkritisch. Das ist gar nicht anders denkbar. Würdest du sagen, das ist eine rein westliche Kategorie und die müssen wir sozusagen relativieren oder loslassen, wenn wir andere Kulturräume betreten? Ich glaube, man muss sie generell loslassen. Weil
1: das ist das, was natürlich gerade jetzt bei dieser Ausstellung auch sehr Thema ist. Das, darüber habe ich auch bei anderen gelesen, die sich mit iranischer Kunst zum Beispiel beschäftigen. Sie sagen, das ist ein großes Problem, die Erwartungshaltung des Politischen. Also iranische KünstlerInnen müssen politisch arbeiten, damit sie Aufmerksamkeit erhalten. Und die, die sich dem eigentlich verweigern, die fallen auch wieder
0: raus. Also das ist tatsächlich… Entschuldigung, wenn ich dazwischen frage, mhm. wie, wie hast du das erfahren, dass die dann rausfallen?
1: Also das äh, schreiben jetzt ähm, Personen, Fachleute, die gerade mit zeitgenössischer iranischer Kunst auch oder Kunstschaffenden arbeiten. Und sie sagen, das ist das, was auffällt, dass unsere westlich-euroamerikanische Erwartungshaltung aus Kunst, aus dem Islam in Anführungszeichen, gibt es ja auch nicht, die Nein. islamische Kunst dass unsere Erwartungshaltung ist, die muss politisch sein, die muss regimekritisch sein und dann interessiert uns das. Also Islam ist per se kritisch zu betrachten
0: und das ist natürlich eine Instrumentalisierung von Kunst. Absolut, da gibt es bei uns ja auch. Mhm. Die Politisierung der Kunst war mir immer suspekt, muss ich ehrlich sagen. Auch die Politisierung der Literatur mhm. war mir immer suspekt. Es gab in den Zeiten Friedrich Dürermatt und äh, äh, in dieser ganzen 70er Jahre Kultur gab es diesen ganzen Streit, äh, wie ich, politisch muss Kultur, äh, Literatur sein. Und die Antwort von Dürrenmatt fand ich genial. Der Künstler äh, äh, versucht das zu sagen, was er zu sagen hat über das Leben, über die Existenz des Menschen, wie er sie empfindet, halt subjektiv. Und wenn das dann politisch wirkt, ist das nicht sein Geschäft. Ja? Sein Geschäft ist das zu sagen, was er zu sagen hat, als Wahrheit über die Existenz und nichts anderes und ich finde, das müsste auch bei der bei der bildenden Kunst natürlich selbstverständlich der Approach sein, ist aber wahrscheinlich trotzdem dann politisch wirksam, wenn du natürlich im islamischen Raum lebst irgendwo und als Frau zum Beispiel deine Wahrheit sagst, dann ist es wahrscheinlich auch politisch, aber nicht direkt, sondern eben das indirekt dann durch die Machthaber wird das vielleicht was ich spannend finde, was du jetzt erzählst, ist ja diese scheint mir doch sehr imperialistisch das Denken, mhm. dass man äh, dass man, dass wir im Westen erwarten, dass die jetzt politisch sind. Oder?
1: Also tatsächlich ist es ja, dass wir denken, alles, was wir irgendwie in diesen Rahmen unseres euroamerikanisch-zentristischen Blickfeldes in Kunst hineinfassen können, dass das auch wirklich Kunst ist. Und das sei die Kunst. Ja, aber du hast ja noch, nope. noch, noch viel Schlimmeres beschrieben. Wir erwarten mhm. von denen. Genau, da. genau, das heißt, wir erkennen auch nur das, was wir kennen, in den Werken anderer. Und das andere sehen wir oft nicht. Das sind genau die Fehlstellen der Wahrnehmung. Und das sind ja auch die Fehlstellen bezüglich einer Diversität überhaupt in der Gesellschaft. Also da, wir haben ja eine bestimmte Idee, wie Gesellschaft funktionieren soll. Wir haben eine Idee, wie die Kunst funktionieren soll, was Kunst sein soll, wie sie sein soll. Und wir haben diese Vorstellung und diese Erwartungshaltung, ohne dass wir das nochmal explizit diskutieren. Also wir verständigen uns gar nicht mehr richtig darüber, sondern der Kunstbetrieb füttert uns natürlich auch mit Bildern und wir reagieren dann wieder auf die Bilder, wo wir das, was uns angeboten wird, erkennen und dann bestätigen wir das, indem wir dann auch da hingehen. Also das ist eigentlich immer ein selbstreflektiver Betrieb, kann man sagen.
0: Mhm.
1: Und wir kriegen gar nicht mehr mit,
0: was unsere Fehlstellen eigentlich sind, auch in der Kunst. Die Fehlstellen, die du jetzt mehrmals schon erwähnt hast, wäre das nicht im Grunde, kann man sagen, eine universale Definition. Die Aufgabe der Kunst, der Literatur ist sind diese Fehlstellen.
1: Ja, da bin ich wieder beim Atopos. Atopos, ja. Das finde ich dann, weil nur Fehlstelle wäre dann schon wieder zu sehr Defizit. Ja, ja. Oh. Und dieser Raum, der eben offen ist und der gar nicht wirklich fassbar ist, der, ich stelle mir den so warband vor, der bewegt sich dauernd, mhm. das finde ich eigentlich die
0: beste Idee für Kunst. Mhm. Dass man auch sagen kann, kann man ohne schlechtes Gewissen, kann man das auch international vertreten und sagen, weil es lässt sehr viel offen, oder? ja. Das heißt, sehr viel ja. offen, es versucht nicht Schubladen, ja. Ideologien überzustülpen.
1: Das ist natürlich auch wieder ein Problem, weil die Menschen wollen sich orientieren können. Und das ist genau der Punkt, in dem Moment, wo ich von Atopos spreche, dann kommen große Fragezeichen. Und damit sich auseinandersetzen wollen nicht alle, sondern die wollen ja wirklich das leichte Verständnis. Also von Picasso hat man schon gehört, von Gogh auch und da geht man dann auch hin und das kenne ich und da wird auch genau mir das gegeben,
0: was ich erkennen kann. Ja eben, das ist schade eigentlich. oder? Ich, ich, ich bin gerne ein bisschen überfordert in, in einer Ausstellung oder in einem Musikstück oder so. Also mit Überforderung meine ich nicht, dass ich jetzt komplett ausgehebelt werde so als Person, aber einfach, dass ich merke, da ist etwas Ergänzendes, was ich noch nicht in mir habe. Da ist Das fordert mich heraus so das ist ja wahrscheinlich dann auch der Sinn einer Ausstellung. Letzten Endes wir, es ist ja auch immer fremd. Das Fremde ist ja wichtig, oder? Richtig.
1: Auf der anderen Seite denke ich mir, man darf auch in eine Ausstellung gehen und sich auf der ästhetischen Ebene begeistern lassen. Ich darf auch durch die Ausstellung gehen und diese Werke auf mich wirken lassen und wirklich in ihrer Wirkung auch nachspüren, ohne dass ich irgendetwas dazu lese. irgendein Text muss ich nicht. Ich kann auch einfach das Werk spüren und gucken, wie ich damit umgehe. Auch das darf ich. Und ich glaube, damit ist niemand überfordert, weil dann machst du genau das, was dir entspricht. Es gefällt dir genau das oder das spricht dich an, was dir entspricht und auch das ist legitim. Und selbstverständlich gibt es auch Positionen oder Momente, wo man politisches sieht, was aber dann eher feministisch ist als allgemeinpolitisch bei Samane Atef, dass sich eine ganz wichtige Position noch, die man benennen sollte, weil ah. sie wirklich auch aufgrund ihrer Darstellung der Frau, des Bildes der Frau, das sie in ihrer Kunst zeigt, den Iran verlassen musste. Also sie musste fliehen aus Iran, um jetzt auch weiter
0: ihre Kunst machen zu dürfen. Wie bist du darauf auf diese äh, Künstlerin gestoßen?
1: An der Messe, an der Outsider Art Fair in Paris. Da habe ich zum ersten Mal die Werke von ihr gesehen und sie war auch anwesend. Da lebte sie noch in Iran und hat schon geschildert, wie schwierig das ist. Und dann 2020 musste es dann sehr schnell gehen, weil sie dann verhaftet wurde und wieder freigelassen. Da musste sie sofort raus aus Iran und ist dann mit Hilfe einer Stiftung, die sich für KünstlerInnen einsetzen, die also ins Exil müssen, ähm, hat sie es dann geschafft, den Iran auch, also den Iran soll man nicht mehr sagen,
0: Iran zu verlassen. Und diese Geschichte, spürst du das, wenn du, wenn du die Bilder ja. anschaust? Du ja. spürst es. Ja, wenn du also
1: das ist bei ihren Arbeiten ganz ja. prägnant, mhm. weil sie zeigt Frau in ihrer absoluten
0: Weiblichkeit. Und das geht natürlich selbstverständlich nicht. Und auch da kann man sagen, sie ist politisch, das ist jetzt politisch, aber nicht eben direkt. Es ist eine Anklage gegen irgendein System, sondern es ist zuerst einmal eine Selbstaussage. Genau das. Über ja. die Wirklichkeit, wie ja. sie sie empfindet. Ja.
1: ja, genau. Ihr Bedrängnis als Frau, das sie verspürt und das sie in ihrem Werk zum Ausdruck bringt. Die Auseinandersetzung mit dem Weiblichen, das ist sie. Mhm. Genau. Und damit wird aber in diesem regime wird dann solch eine kunst auf einmal zu einer politischen aussage die sie per se nicht ist
0: aber die eine werden muss wenn die machthaber ja, wollen dann kann ich genau. das nicht zulassen mhm. und das ist ich habe diese bilder auch gesehen die sind wunderschön mhm. wunderschön anzuschauen und äh, ich habe auch gedacht, das ist sicher Sprengstoff äh, ja. in, dem, in dem Gebiet, wo Sie, wo wohnt jetzt die Frau eigentlich?
1: In Lyon in Frankreich, in sie Lyon. wird aber zur Ausstellung kommen, sie werden jetzt auch da sein. Und am Donnerstag, den 30. März, haben wir noch
0: ein Artist Talk, Kunst im Exil mit ihr. Also wenn Sie das jetzt gehört haben, gehen Sie hin, wenn Sie Zeit haben. Und wenn Sie keine Zeit haben, an die, äh, an, die an den Talk zu gehen, gehen Sie auf jeden Fall an die Ausstellung lassen Sie es auf sich wirken, es lohnt sich. Monika Jagfeld danke für den Besuch beim Ostschweiz-Talk und alles Gute und viel Erfolg für die Ausstellung.
1: Ganz herzlichen Dank.